0: Euh, deux mots pour présenter euh, notre nouvel intervenant. Euh, J'ai le plaisir et l'honneur de, euh, oh, euh, de recevoir Jacques Quintin, qui nous vient donc du Canada, euh, qui est euh, donc, euh, professeur à l'université de Sherbrooke, mais je ne prononce pas très bien hein, euh, l'université de Sherbrooke. Euh, euh, bon, parmi ses nombreuses publications, je voudrais au moins en citer deux. Euh, D'une part, je, je vous recommande sa lecture c'est Psychiatrie et Herméneutique. Euh, publié aussi chez Liber, non Ça, c'est le oui. Et puis, euh, il y a deux ans, euh, Jacques Quintin a publié Éthique euh, de l'accompagnement, une approche existentielle. Je <rire> site, même si ça veut, je ne l'ai pas, pas encore lu, ça. Voilà. Un grand merci euh, pour euh, euh, ta venue, pour cette intervention. Euh, et euh, juste avant de te donner la parole, je la donne à Jean-Jacques qui voudrait dire quelques mots auparavant. Oui, c'est un mot très... Rapide pour introduire la conférence de Jacques Quintin, dont le titre peut surprendre et chatouiller ou même gratouiller quelques-uns. Penser la psychothérapie avec Heidegger ou comment devenir poète. Après ce que nous avons entendu en première heure, ça n'est pas dans la suite évidente, c'est ça. Alors, ayant lu l'ouvrage de Jacques Quintin intitulé Herméneutique et psychiatrie et sous-titré Pouvoir et limite du dialogue, et ayant lu aussi nombre de ses articles, dont un que je veux mentionner ici, « La connaissance de soi »,« Un mirage de la psychologie » ou « Une expérience herméneutique dans l'interrogation. À ces lectures, il m'est aussitôt apparu que Jacques Quintin est, dans sa théorie et dans ce qu'on peut induire nous de sa pratique à partir de ses livres, un herméneute de la parole, dont la pensée s'inspire de près des travaux dhans georg Gadamer, dont il se réclame expressément. Et derrière Gadamer, évidemment, tout le monde le sait, si je suppose, il y a Heidegger, d'où évidemment le titre de cet exposé qui pouvait surprendre au premier abord, et euh, c'est la parole
1: volontaire. Alors, merci beaucoup euh, de m'accueillir, euh, Philippe, et euh, merci pour euh, votre intervention et celle qui va suivre. Donc, euh, quelques points de précision pour éviter peut-être un décalage culturel. Et euh, donc, euh, bon, oui, j'ai travaillé pendant 30 ans et plus avec des schizophrènes, mais des schizophrènes, euh, j'aime bien dire, moi, je ne sais pas, c'est quoi. Euh, le spec est très large. Euh, c'est très il y en a, on va dire, entre guillemets, plus léger, d'autres, c'est plus sévère et euh, intense. Ma clientèle était vraiment ce qu'on qualifie euh, les gens qui avaient des troubles sévères, persistants et très intenses. Euh, chez nous, dans les institutions, les hôpitaux psychiatriques, il euh, n'y a pas de psychanalyse. Il n'y a pas de psychothérapie non plus. Euh, c'est vraiment une culture du DSM avec un. On pose un diagnostic avec une pharmacothérapie. Euh, je ne porte pas de jugement, c'est euh, un état de fait. Et euh, personnellement, euh, dans la tradition féminologique euh, psychopatho, je ne m'intéresse pas tant que ça à la euh, psychopathologie. Je vais dire ça comme ça. Je le disais même à mes patients du moi là, quand tu me dis que tu es schizophrène, hein, moi, ça ne m'intéresse pas. Il t'a très surpris. Et donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est toi. Comment tu vis? Euh, ta manière de vivre, ta manière de comprendre les choses. Puis on, on verra pour la suite. Donc, euh, je m'intéresse surtout à la rencontre clinique. Donc, au dialogue, si vous voulez, euh, comme un lieu de transformation de soi, un lieu de transformation de notre compréhension euh, de soi, d'autrui et du monde. Et pour le meilleur et pour le pire, euh, donc, euh, dans la mesure où justement les relations soignent, mais rend, euh, aussi malade, on l'a dit tantôt euh, quand on parlait d'intersubjectivité, comme un pharmacome selon l'usage qu'on en fait. Donc, euh, tu, t tu peux me présenter le contexte un petit peu euh, social et culturel d'où je parle. Et euh, donc, dans un contexte de psychothérapie, euh, il n'est pas rare que les patients disent qu'ils ne s'y retrouvent pas dans leur existence, lishkaït, ou, que, excusez, ou que les psychothérapeutes disent un peu la même chose en disant qu'ils commencent à s'y retrouver euh, dans les propos tenus par le patient. Mais ils disent ne pas y voir clair ou l'opposer, c'est bien parce qu'il y a une question jumelée à une attente de sens qui s'invite dans leur expérience. Dans une formule brève, on pourrait dire qu'écouter, c'est accueillir une question en attente de sens. Au-delà d'une attente de réponse, une question se présente comme une expérience qui nous interpelle eux égards à notre quête d'authenticité. Je m'appuierai sur le travail de Hadegaard, principalement son livre « Être et temps, ses textes « Pourquoi des poètes euh, », aussi « L'origine de l'œuvre d'art » et celui intitulé <coughs> « Pour éclairer euh, de la parole, pour éclairer l'expérience de l'écoute ». Et, euh, et du dialogue dans une psychothérapie. En aucun cas, je ne prétends reproduire la pensée de Heidegger dans son exactitude, d'autant plus qu'il n'a pas écrit sur la psychothérapie, une remarque ici et là, et d'ailleurs, dans la tradition phénoménologique de la psychopathologie, il existe peu de textes sur la psychothérapie, quelques-uns, mais très, très peu. Dans le cadre d'une phénoménologie, je cherche à dégager ce qui émane de ma relation au travail de Haddegar. Dans ce cas, le texte qui suit en dit davantage sur mon expérience que celle de Haddegar. De plus, mon propos ne relève pas d'une euh, rationalité linéaire, je préfère y aller comme une série d'esquisses. Je commence avec la demande de consultation en psychothérapie. L'Aspers voit dans les maladies graves, celles qui touchent à la mort, une situation aux limites de l'entendement dans la mesure où cette situation soulève des questions qui ouvrent sur le sens de l'existence. Il y a quelque chose dans l'existé humain qui se brise, qui se morcelle et qui provoque une époquée, mettant à l'écart les idées reçues. Cette situation devient un objet philosophique lorsqu'elle devient une question pour l'être humain. D'ailleurs, il n'est pas rare de constater, chez les personnes en fin de vie, peu importe l'âge, d'être saisies par des questions de fond, des questions qui interrogent l'existence dans sa totalité, comme « qui suis-je? »« Qu'est-ce que je peux faire de ma vie euh, avec le peu de temps qui me reste? » Il n'en va pas autrement avec certaines maladies chroniques et certains troubles mentaux, principalement durant la période prodromique. Dans ce cas, on peut dire que ce n'est pas la personne qui pose des questions sur une base volontaire. La personne se présente plutôt comme le lieu d'une question. Elle est une caisse de résonance où s'expriment ou prennent forme des questions de nature existentielle et existentielle. Être, c'est questionner, mais c'est surtout être questionné par une question. Il ne s'agit pas, enfin, il s'agit plutôt de jouer avec le génitif. La question de l'être, c'est aussi l'être qui questionne. Ces questions, où il en va de notre propre existence, ne se présentent pas seulement lorsque l'être humain est au pied du mur. La demande de consultation en psychothérapie est représentative de ce malaise au cœur de la condition humaine. La personne consulte pour diverses raisons, mais sous ces motifs, il y a un constat qu'elle est travaillée par l'écart en ce qu'elle vit dans le présent et ce qu'elle imagine pouvoir devenir. Pour reprendre les termes de Heidegger, la personne éprouve le sentiment que sa vie manque d'authenticité, qu'elle passe à côté de quelque chose d'essentiel sans savoir exactement ce, qu ce que c'est. Elle atteint un appel de la conscience à donner ce qu'elle pense être son chemin de vie. Je le précise dès maintenant, écart impossible à combler en raison de la temporalité, mais qui sauve l'être humain de toute réification. Cette situation appelle à exercer un regard féminologique qui consiste, selon Adegar, à faire apparaître l'inapparent. Quelque chose se donne dans l'apparaître, le non-manifeste. Je souhaite montrer que si le non-manifeste parvient à se montrer, c'est en partie grâce à l'écoute de notre conscience, travaillée par l'écart entre le « est » et le « pouvoir être ». Le « soi » n'existe pas en soi. Il se découvre dans une relation à l'indéterminé, à l'infini, à la mort, aux questions de fond sur son devenir. Le « soi », c'est un cheminement par la réappropriation de l'écart, quand on parle là de dissonance, moi j'entendais écart, en ce qu'il fut, ce qu'il vit présentement et ce à quoi il aspire. La figure d'Ulysse donne un aperçu de la condition humaine, quitter la vie présente, même confortable et prospère, pour une autre vie. Encore une fois, il y a un écart entre la vie que l'on mène présentement et celle qui mériterait d'être vécue ou celle qui donne à penser. Cet écart est vécu comme une question éthique que dois-je faire de ma vie? Il y a donc une souffrance ontologique qui transcende nos souffrances psychologiques liées à nos histoires personnelles. C'est le constat que la personne n'est jamais entièrement elle-même. Il y a une inadéquation entre l'être présent et le possible. Il y a une crise. On peut donc affirmer que l'herméneutique, principalement dans le cadre d'une psychothérapie, consiste à faire parler les questions et à défendre les réponses préfabriquées. Par conséquent, les questions disposent d'un pouvoir d'évocation qui nous entraîne à écouter au-delà des éléments factuels. Il y a donc plus de vérité dans une question que dans les réponses, car les questions sont révélatrices de la condition humaine. Elles révèlent ce qui agit dans toute expérience humaine, souvent à notre insu. L'enjeu consiste à éprouver et à reconnaître comment une question peut avoir un effet sur nos propres expériences de vie. En ce sens, il n'est pas surprenant qu'on dise que dans tout être humain se cache un philosophe. Se mettre à l'écoute des questions qui travaillent l'être humain sur son identité et son devenir devient la manifestation première d'une pensée philosophique. De son côté, le rôle du philosophe, voire éventuellement du psychothérapeute, ne consiste pas à forcer le dévoilement, c'est-à-dire ce qui cherche à se dire chez autrui. Son rôle consiste à remettre l'individu sur le chemin du questionnement qui est le sien afin de l'aider à enrichir, j'insiste, enrichir sa propre compréhension. Chaque être humain porte en lui cet héritage de questions qui nous vient de la nuit des temps et des profondeurs de l'âme, toujours présent, même si les occasions se font rares pour les actualiser. Kant, pendant que vous le savez, dans sa préface de la première édition de la critique de la raison peu, euh, débute en disant que la raison humaine a cette destinée singulière, dans un genre de ses connaissances, d'être accablée de questions qu'elle ne saurait éviter, car elles lui sont imposées par sa nature humaine, mais auxquelles elle ne peut répondre parce qu'elles dépassent totalement le pouvoir de la raison humaine. On peut alors dire que l'âme est animal naturalitaire, philosophiaque. Pour poursuivre avec Kant et Jaspers, on peut affirmer que c'est l'occasion d'échec tantôt on parle de perte d'évidence naturelle, de pater-matos, selon Echil, qu'apparaissent ces questions. Qu'en est-il de la consultation en psychothérapie? Philosophie, telle que présentée dans la figure de Socrate, est un dialogue sur des questions. Il n'en va pas autrement dans l'espace thérapeutique. Cependant, ces questions sont souvent implicites. Elles sont enfouies dans les discours portés par des évidences. Le philosophe et le psychothérapeute écoutent attentivement ce qui cherche à se dire dans la parole. L'écart entre ce que nous sommes et ce que nous croyons pouvoir devenir. Autant dans la démarche philosophique que celle de la psychothérapie, ces questions sont explorées sans pour autant recevoir de réponse. Nous pouvons déjà affirmer que la psychothérapie est une occasion pour apprendre à devenir réceptif à ce qui se passe dans notre rencontre de soi, d'autrui et du monde donc dans notre manière d'assumer notre présence. La question du devoir, du devenir soi, ne se présente pas comme un problème à résoudre. C'est une expérience en soi. Nous sommes pour nous-mêmes une question. Saint-Augustin, euh, « question mihi factusum ». Donc, ces questions sont fondées dans l'être et trouvent un début de réponse dans la vie. En ce sens, la psychothérapie existe pour favoriser l'écoute de ces questions et de ce que la vie apporte comme réponse possible. Autrement dit, ce n'est pas la psychothérapie qui soigne, j'insiste, mais l'existence elle-même avec ces questions. Certes, la psychothérapie est un soin dans la mesure où elle cultive notre écoute et du coup prépare le terrain pour l'événement d'un dévoilement. La psychothérapie, contrairement à un médicament qui soulage, agit comme une drogue. Elle amplifie ce qui existe déjà. Ce qui est remarquable, c'est que du moment que nous acceptons d'être travaillés par cette question de notre devenir qui nous met en crise, nous commençons déjà à devenir un peu plus soi, à réduire les l'écart qui se creusent justement entre le « est » et le « possible ». La valeur de la philosophie dans la psychothérapie consiste à introduire le langage de l'être qui surmonte le langage de notre identité première. Résoudre des problèmes de psychologiques n'est pas la même chose que répondre à des questions fondamentales, à des questions sur notre mode de présence au monde, à des questions sur notre devenir en tant qu'humain. Les problèmes psychologiques induisent certainement des expériences difficiles à supporter, mais leur valeur consiste davantage dans leur pouvoir de dévoiler la fissure qui creuse l'écart entre ce que nous sommes et l'appel à la quête de soi toujours à venir. Quelques mots sur l'écoute dans la psychothérapie. Dans la formation des psychothérapeutes, j'insiste en Amérique du Nord, l'accent est souvent mis sur des, les habiletés techniques de l'écoute qui se limitent à la reconnaissance euh, du langage corporel et à l'utilisation du reflet pour donner à la, presse, à la personne l'impression d'être écoutée et comprise. Et ça fonctionne semble-t-il. Dans l'ensemble de la littérature sur la psychothérapie, on interroge rarement sur, euh, sur ce qu'est l'expérience de l'écoute. La question du sens de l'écoute lorsqu'on écoute une autre personne est fort close dès le départ. Surtout que le sens de l'écoute ne se donne que dans l'expérience de l'écoute. Dès lors, s'il y a une question, c'est celle de savoir comment l'écoute nous sort de notre moi social ou de notre ego, comment elle nous transporte et nous ouvre sur quelque chose d'indéterminé, comment elle opère le passage d'une compréhension première à une compréhension seconde ou à une compréhension élargie. Dans la raconte thérapeutique, il y a quelque chose qui cherche à se communiquer à travers les mots. C'est le sens du mot « dialogue ». Cela engage le thérapeute à écouter d'une manière philosophique. L'écoute ne relève pas d'une technique. Ce n'est pas avec, c'est parce que c'est avec notre être qu'on écoute. Autrement dit, c'est notre être qui écoute et qui réagit dans l'écoute. Si l'écoute est médiatisée par des questions qui s'approprient l'écart entre notre compréhension première et notre compréhension seconde de soi, il y a le danger de reprendre des questions standardisées qui ne font que renforcer la posture professionnelle apprise. Une question authentique est celle qui dévoile une dimension d'une expérience d'être au monde inattendu et inouï, une dimension qui se donne au départ sans mots, même si toujours dans un horizon d'intelligibilité, c'est-à-dire langagier. Ce que les mots de la personne révèlent ne sont pas ses pensées et ses émotions, conscientes ou inconscientes, mais la patience avec laquelle elle endure, c'est le sens du mot « patient », la pression de son être à devenir soi, c'est-à-dire advenir à, à soi. Prêter l'oreille à la manière qu'une personne écoute signifie écouter, dont les mots traversent son existence et la transforment. Certaines personnes, d'ailleurs comme certains thérapeutes, viennent à la parole de manière impatiente en nommant les choses selon les usages convenus et les stéréotypes ou patiemment en se laissant interpeller et toucher par les choses qui se présentent obscurément en recherchant avec soin les mots qui ne visent pas à reproduire la réalité, la vérité comme adéquation, mais les mots qui ouvrent ici la vérité comme ouverture ou expression, ce qui souvent indique, implique beaucoup d'hésitation. Par conséquent, une relation thérapeutique où on assisterait, où on assisterait un échange verbal où ni le thérapeute ni la personne en thérapie n'hésiterait sur les mots ne ferait que reproduire ce qui est attendu dans l'espace public, la sphère du « on » ou du bavardage, c'est-à-dire du discours ambiant, même s'il s'agit d'un discours professionnel. C'est lorsque nous cherchons nos mots que nous nous approchons d'une posture féminologique. Maintenant, qu'en est-il de l'art de la psychothérapie? Dans son ouvrage sur l'herméneutique de la facticité, Adéguerre précise qu'au départ, l'herméneutique est une manière d'interpréter ou de transmettre un message. Il renvoie à Platon et à son texte Ion, où les interprètes sont les poètes. Par conséquent, je propose de penser le thérapeute comme un poète ou la thérapie comme une œuvre d'art. Je m'appuierai principalement sur le texte de Adéguerre « Pourquoi des poètes? » pour mieux rendre manifeste la place de l'écoute dans le geste herméneutique, car avant même de pouvoir transmettre le message des dieux, les interprètes ont dû l'entendre. Cet intérêt pour l'art correspond chez Adégar à un tournant, à la fameuse Kére. Malgré la Kera une chose demeure, elle est saisie par une question. Cette fois-ci, celle de la présence des poètes. D'ailleurs, le titre « Pourquoi des poètes en temps de détresse ?» Cette question pourrait être convertie de la manière suivante, pourquoi des psychothérapeutes entendent, certes, de détresse, mais aussi de prospérité? Car l'un ne va pas sans l'autre. Tous les deux, la détresse et la prospérité indiquent un monde appauvri, de plus en plus étroit, un point tel qu'on ne se rend pas compte de notre indigence. Plus que jamais, un revirement devient nécessaire pour préparer la possibilité d'un séjour, pour préparer la reconnaissance de la présence de l'être. Un tel revirement appartient aux poètes, car ils sont, selon les mots de Hadegard, je cite, attentifs à la trace des dieux enfouis. Je crois qu'il en va de même pour les psychothérapeutes s'ils adoptent une posture de poète en se rendant attentif à la présence manquante ou inapparente chez son patient, celui qui endure l'absence et qui, par l'entremet du thérapeute-poète, apprend à écouter apprend à se rendre disponible au signe du retrait et de l'oubli de l'être. Il s'agit donc, autant pour le patient que le psychothérapeute, devenus tous les deux poètes ou en devenir, de descendre dans l'abîme, de questionner justement l'indigence de l'époque. En revanche, il ne s'agit pas d'amener l'abîme à comparaître devant l'être humain, ni d'imposer sa volonté, comme si l'être humain, pouvait pourrait commander ses propres comportements, ses émotions et ses pensées, comme le laisse croire les approches cognitivo-comportementales. Comme si l'être humain était un matériel livré à la production technique attelée à des buts proposés d'avance, dont celui d'une adaptation. Si dans « être » étant, l'être humain se comprend dans l'horizon des discours ambiants, avec le tournant, voire le retournement, il se comprend à l'ombre d'un rapport technique au monde. À travers l'objectivation, propre à la, te, la technologisation du monde, l'être humain ne peut plus se montrer dans son essence. Les choses produites ne sont plus éprouvées. dont l'être humain. Je cite à L'humanité de l'homme et la choseité des choses se diluent à l'intérieur du propos délibéré d'une production. » Fin de citation. Plus loin, dans le même texte, Adégaard précise que l'être humain, en s'imposant à lui-même, devient le fonctionnaire de la technique. Son rapport à soi en est un de technique ou de productivité. Il y a ici un, un paradoxe. L'être humain consulte des psychothérapeutes pour, devenir, pour parvenir à supprimer sa souffrance, sa détresse. Encore là, il faudrait voir, euh, c'est comme une évidence, une évidence, mais on pourrait questionner aussi. Pourtant, il y a quelque chose qui ne change pas, un rapport à soi, dominé par une logique technicienne, de sorte que ce qui menace l'être humain, c'est de persister à se comprendre comme une production, comme si son existence prenait un sens si et seulement si elle se produit selon sa propre volonté. L'être humain n'est plus une question pour lui-même, un être de crise, mais un problème à résoudre, comme si mettre de l'ordre dans sa vie suffisait à l'éloigner de sa souffrance en tant qu'être travaillé, par l'énigme de sa propre présence. Ce qui sauve l'être humain ne viendra pas par le, le moyen d'un expédient. Adegar dit la chose suivante. « La salvation doit venir du côté où se dessine un tournant qui fasse virer jusqu'en leur essence des mortels. » Fin de la citation. « Par conséquent, se comprendre soi-même et le monde comme une production décidée par notre vouloir que certes un sentiment de sécurité » mais cache du même coup ce qui nous fait de défaut une expérience de soi comme une présence qui éclot, qui s'épanouit. Adégar comprend l'être humain comme un être qui habite une parole. Il dit « La parole est l'enceinte, c'est-à-dire la demeure de l'être, parole qui ne s'épuise pas dans la signification. La parole est un chemin vers soi, dans la mesure où, pour aller vers soi, il convient de traverser la parole, encore une fois, c'est le sens du dit à l'ogne, sans jamais la quitter, même si nous ne parlons pas. » Dans une psychothérapie poétique, ce sont le thérapeute et le patient qui apprennent à écouter la parole en devenant poète. Non pas parce qu'ils produiraient des poèmes, euh, des images poétiques, mais parce qu'ils laisseraient être leur propre existence en l'écoutant jusqu'à ce qu'elle se mette à parler. C'est quasiment une structure psychotique ici. Euh, C'est donc en écoutant intensément son être propre que celui-ci commence à nous parler. De là, l'être humain se comprend comme celui qui écoute, une présence qui parle. Pour le psychothérapeute, il n'y a rien à prescrire, à vouloir, à ordonner. Il n'y a qu'à laisser être, il n'y a, a rien à faire. C'est dans cet état d'esprit propre à l'époque qu'on se laisse saisir par l'expérience de l'écoute et de se comprendre autrement, comprendre que s'opère en nous un revirement qui nous renverse tout en nous plongeant dans une sorte de ravissement qui procure un apaisement, une sorte de sérénité. L'être humain n'est plus seul. Il est en présence d'une présence qui ne peut être qu'écoutée par la médiation de la parole, dans la mesure où c'est en interprétant la parole qui suit la trace de ce qui est à dire qu'advient la rencontre de soi. Si tel est le cas, nous n'avons jamais fini avec notre parcours thérapeutique. Exister, c'est être en thérapie, en thérapie. c'est prendre soin, et se mettre au service d'une présence ou d'un appel qui tend à se dérober derrière le bruit du monde. C'est un travail constant de jugement pour discerner ce qui s'approche et s'éloigne du dévoilement de notre être, en tension entre ce qu'il croit être et possible de devenir. Il convient alors de ne pas supprimer la détresse ou la crise, car c'est celle-ci qui nous indique qu'il y a quelque chose d'autre à venir. La détresse sauvera l'être humain de lui-même. Alors, entrer en psychothérapie, c'est consentir à la détresse et à la cultiver. Cela devient possible si le psychothérapeute est poète, un être exposé à la détresse et qui la cultive en posant la question du devenir humain et son appartenance au destin de la nuit du monde. Le psychothérapeute et le patient, poétiquement, ils sont sous l'attrait de ce qui, pour eux, est à dire. Tous les deux deviennent ce qu'ils sont, lorsqu'il les écoute en poète. S'il y a une portée historiale de l'œuvre d'art, il n'en va pas autrement avec la psychothérapie si celle-ci dit et cultive la détresse. Alors, l'art comme métaphore de la psychothérapie. Autrement dit, je souhaite poursuivre en développant le lien entre l'art et la psychothérapie à partir de la conférence de Adégaard sur l'origine de l'œuvre d'art. On pourrait, par analogie, voir dans la relation psychothérapeutique la production d'une œuvre d'art, quelque chose dans lequel le patient, comme le psychothérapeute artiste, peuvent se reconnaître en raison de la lumière jetée sur ce qui cherche à se dire. Si nous poursuivons l'analogie, nous nous demanderons d'où la psychothérapie, comme une œuvre d'art, tire-t-elle son origine, c'est-à-dire son essence. Selon l'idée commune, la psychothérapie surgit de l'activité du psychothérapeute. Il n'y a pas de psychothérapie sans psychothérapeute. Ne dit-on pas par ailleurs que c'est la personnalité du psychothérapeute qui fait la différence entre tous les modèles de psychothérapie. Selon une démarche filmologique, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de psychothérapeute sans un engagement dans une activité de psychothérapie. S'il y a des psychothérapeutes, si ceux-ci sont ce qu'ils sont, c'est en raison de la psychothérapie comme activité. Nous ne pouvons pas séparer la psychothérapie du psychothérapeute et vice-versa. L'un et l'autre dépendent de l'un et de l'autre. Il y a interdépendance et coappartenance. appartenance Enfin, fait, il faut être trois minimalement pour qu'il y ait une psychothérapie. La psychothérapie comme œuvre d'art, le psychothérapeute comme artiste et le patient en devenir artiste. Je dis trois minimalement. Nous pouvons entendre dans une psychothérapie une polyphonie de voix qui appartiennent à différentes traditions, cultures, expériences et interprétations passées. C'est bien suffisant pour ne pas s'y retrouver et ne pas s'y comprendre. L'art de la psychothérapie se situe probablement là, dans l'articulation ou le tissage des voix pour en faire ressortir une musique, c'est une analogie, c'est-à-dire une œuvre. En ce sens, chacun devient ce qu'il est, psychothérapeute et patient, à travers l'art, la créativité, créativité, au sens de découverte. On doit observer que le psychothérapeute, en tant qu'artiste, n'agit pas comme un maestro. Il n'est pas en position de souverain. Il ne fait que poser les conditions pragmatiques pour que surgisse l'art, de sorte, autant pour le psychothérapeute que pour le patient, chacun doit se mettre sous la conduite de l'art, du désir de mettre en musique ou de rendre parlant ceux qui cherchent à s'exprimer ou à percer la carapace qui obstrue l'ouverture au monde. Nous ne pouvons pas comprendre l'art de la psychothérapie si nous pensons que l'art se situe hors de la psychothérapie, qu'il conviendrait par la suite d'appliquer. Non, l'art de la psychothérapie se trouve dans la psychothérapie elle-même. C'est en questionnant la psychothérapie, c'est-à-dire en se mettant à son écoute, que nous pouvons faire ressortir l'art. La psychothérapie est un phénomène que nous devons comprendre à partir de son propre apparaître. Par conséquent, il serait erroné de croire, comme le pensent les empiristes, que nous pourrions saisir l'essence de la psychothérapie euh, euh, en accumulant une pléthore de traits observables pour en dégager les caractéristiques communes, Ou une démarche rationaliste et déductiviste ne, ne permettrait pas davantage de saisir cette essence à partir de principes abstraits. Autrement dit, la psychothérapie nous amène ailleurs que là où nous sommes. Elle nous guide vers la vérité comme dévoilement d'un monde. Dès lors, la psychothérapie n'est pas un objet que nous manipulons à notre guise. Ce sont plutôt les participants, le psychothérapeute et son patient, qui se laissent guider par le jeu de la vérité. Par l'attirance, vers le dévoilement de soi. Puisque, ce qui est à l'œuvre dans la psychothérapie est la quête de vérité. Nous pouvons dire que les participants sont ou se laissent travailler. Nous pouvons dire que les participants euh, donc oui, ça, se laissent travailler euh, dans le sens où c'est là, justement, un des sens du mot « verre euh, » par cette ouverture au monde de sens. C'est là que nous pouvons parler d'art, mais au monde d'un monde de sens. Alors, l'art n'a... Excusez-moi. L'art n'a rien d'une limitation qui se limiterait à reproduire ce que le patient a déjà vécu, où l'enjeu serait de s'assurer de l'exactitude et de la certitude de ses représentations. La vérité de la psychothérapie ne doit pas être comprise selon la définition traditionnelle comme adéquation intellectus rem, une concordance entre nos représentations et les objets représentés. La vérité est expressive, ouverture au monde. La psychothérapie devient un lieu d'expression, non pas, au sens d'expression de ses émotions, de ses opinions, de ses sentiments, mais au sens d'apparition. Quelque chose transparaît dans une psychothérapie comme dans une œuvre d'art. Quelque chose en ressort et transforme les participants. On peut reprendre l'affirmation attribuée à Amboise Paris, médecin de la Renaissance, qui dit la chose suivante, « Je l'ai pensé, soigné, Dieu le guérit. » Par conséquent, il est manifeste que le geste du psychothérapeute compte pour beaucoup. Certes, il ne guérit pas, mais sans son intervention, la guérison ou le soulagement ne serait pas possible. On peut donc dire que le psychothérapeute artiste est responsable des conditions de possibilité pragmatique pour un tel événement. Je ne dirais pas la guérison ou le soulagement, mais la transformation de soi sans être pour autant en être responsable. On y retrouve l'idée bien établie en médecine que le médecin est responsable des moyens à sa disposition et non du résultat. Cela implique qu'il n'est pas permis au psychothérapeute de se croire tout-puissant. C'est l'art qui agit et qui transforme. En ce sens, il serait plus juste de dire que l'art en psychothérapie ne guérit pas au sens médical du thème, mais libère un monde de sens qui, jusqu'ici, demeurait implicite autant pour le psychothérapeute que pour le patient. Chose surprenante, ce monde de sens renvoie à ce qui demeure en retraite. Un monde de sens n'épuise pas tout le sens qu'implique une expérience de vie. Il y a toujours quelque chose qui dit aux participants que ce qui prend sens dans un dialogue psychothérapeutique n'épuise pas tout le sens. Cela démontre que le dialogue psychothérapeutique est un processus indéfini et infini. Non seulement on avance à l'aveugle, mais on n'a jamais fini de s'aventurer dans ces zones inconnues. Entre le monde de sens et sa réserve de sens, il y a une réciprocité, un espace de jeu, voire une sorte de combat ou de renvoi dialectique. Ici, le combat ne consiste pas, pour une partie, de l'emporter sur l'autre, mais au contraire d'élever l'autre en son essence propre. Le dialogue psychothérapeutique met en œuvre ce combat dans lequel, je sais à dégâts, chacun porte l'autre au-dessus de lui-même. S'il en est ainsi, c'est que le sens ne réside pas dans l'intériorité de la personne, mais dans l'intériorité de ce qui émerge dans une rencontre. C'est à l'intérieur de ce combat entre le dévoilement d'un monde en sens, de sens et d'une réserve de sens que s'ouvre pour l'être humain une ouverture. L'être humain devient humain lorsqu'il prend place dans cette ouverture. On pourrait parler aussi d'entre deux. Il ne s'agit donc pas d'amener... L'être humain a une représentation exacte de la réalité, mais de le guider vers une ouverture élargie de soi. Ce qui est à l'œuvre dans une psychothérapie, ce n'est pas la connaissance euh, ou une connaissance, mais une pensée, quelque chose qui nous travaille et qui nous transforme, qui travaille, je dirais, notre façon de comprendre, de se comprendre, ou on travaille sur nos perceptions. Euh, il n'en va pas... Euh, donc, on ne va pas en psychothérapie, si vous voulez, pour se connaître, c'est un peu provocateur, mais pour penser avec un autre ce qui cherche à prendre sens. Pour cette raison, la psychothérapie de nature féminologique n'est pas une science ni une technique, mais une philosophie pratique, une praxis, qui consiste à faire exister un monde ou à donner un lieu de séjour. Contrairement à la science, qui permet de reproduire les mêmes résultats de manière identique, la psychothérapie produit un événement qui n'existait pas auparavant et qui n'adviendra plus jamais à l'identique. Entreprendre un dialogue psychothérapeutique, c'est accepter de tout reprendre à zéro, à chaque occasion, en mettant en suspens tout ce que nous pensons savoir déjà, afin de mieux entendre ce qui cherche à se dire à chaque fois dans une parole nouvelle. C'est où celle qui disait, ou qui se plaignait, il fallait toujours recommencer. Et euh, il était conséquent avec euh, son son motif de l'époque. Donc, par conséquent, s'engager dans un dialogue psychothérapeutique représente une forme de risque, celui d'être surpris par le dévoilement d'une énormité qui dérange, de sorte que la vie quotidienne ne peut plus aller de soi comme dans une évidence première. Il y a quelque chose qui se montre qui, d'habitude, n'apparaissait pas. Cela génère un contre-coup. Le constat que notre compréhension première n'était qu'un leurre un mensonge. On pourrait dire une compréhension qui ne, qui ne permet pas à l'être humain de se devancer, contrairement à une compréhension qui agit comme une prophétie, non pas annonçant ce qui est, mais le possible. En guise de conclusion, la question de l'authenticité pour le Dasein se superpose à celle d'une interprétation authentique qui nécessite une écoute, rendue possible lorsque l'être humain s'attarde à attendre que survienne peut-être une éruption de lumière ou de sang. Par conséquent, la psychothérapie, devenue féminologique, consiste à décrire ce qui émerge de notre relation à soi, à autrui et au monde, dans lequel se cachent des réminiscences, en l'occurrence, une structure existentielle. C'est apprendre à se rendre attentif, à se laisser prendre et transporter par quelque chose d'autre que soi qui se tient à proximité. On assiste alors à un dessaisissement de soi, de notre moi à Isam, dirait Pascal. En écoutant, on se place en avant de soi, en attente d'un dévoilement. Alors, lorsqu'on dit du temps pour soi, comme on aime à le répéter, euh, comme aime à le répéter le discours en bien, serait une expression anti-andégorienne. Il s'agit d'écouter ce que notre être annonce, ce qui vient à nous comme un destin. Je termine en empruntant euh, quelques affirmations tirées du texte La Parole. À la fin de sa conférence, Adegam reprend l'expérience de l'écoute. Il dit, Les mortels parlent pour autant qu'ils écoutent, c'est-à-dire lorsqu'ils répondent à la parole. C'est donc avec le langage qu'on écoute. Dès lors, ce qui soigne, c'est l'écoute de ces questions qui nous appellent en surgissant dans notre rapport à soi, autrui et la mort. La psychothérapie est un travail qui supporte l'entre-deux la douleur déchirante qui rend possible d'entendre l'appel de la conscience et du langage avec leurs questions. Elle est un lieu pour exercer une pensée en dehors de toute identification, une pensée qui est écoute du langage pour libérer de, possibilités de, de nouvelles possibilités de sens. L'oubli de l'être est accompagné de l'oubli de l'écoute. Toutes les réponses que nous apportons à nos questions nous barrent l'accès à l'écoute véridique. Cependant, il serait faux de croire que l'écoute est un phénomène qui va de soi. Au contraire, l'écoute, ça se travaille. Ça s'apprend à travers la médiation de la culture. On ne peut pas devenir psychothérapeute si nous ne transformons pas en poète. de la même façon que dans l'Antiquité, depuis Hippocrate, on disait que le bon médecin était aussi philosophe. Pour lancer la discussion, je vous suggère deux enjeux. Le premier est celui de l'efficacité et, le, et le second celui des dialogues impossibles. Pour reprendre l'épineuse question de l'efficacité, il convient de sortir, pour parler comme Wittgenstein, du jeu de langage propre à la technique, comme production d'un savoir sur soi ou de comportement approprié ou domine la cause efficiente, pour un autre jeu de langage, celui de de la praxis, ce que je disais, que, que, ce à quoi je faisais référence tantôt, où il ne s'agit pas d'apporter des changements à la suite dans notre capacité d'expliquer nos malaises, mais de comprendre ce qui nous rend à la vie. Pour répondre à la difficulté des dialogues presque impossible, je vous renvoie à Platon qui a montré comment l'âme humaine est de nature conflictuelle, de sorte que l'âme n'agit pas toujours selon ce qui est bien, même si elle sait ce qu'est le bien pour elle. Socrate, dans le dialogue prot prot Protagoras, affirme, je cite, On a beau connaître ce qui est le meilleur, on ne, peut pas, on ne veut pas le faire, bien qu'on le puisse, et on fait tout autre chose. Fin de la citation. Mais le refus du dialogue vient surtout comme une résistance à une volonté de changement. Mon présupposé oui. est que dans les dialogues difficiles, c'est nous qui ne savons pas parler. C'est nous le problème. Oui. Oui. Avec mes patients, je laissais sous-entendre que ne je ne voulais rien, dans la mesure où je ne voulais rien changer chez eux. Vous pourrais peut-être tantôt vous donner des exemples. Je ne voulais surtout pas les convaincre de quoi que ce soit. Je souhaite seulement qu'on parle du temps ensemble à parler de tout et de rien. Surtout de rien. Une sorte de bavardage, selon le sens que lui donne Adhagar. Mais un bavardage qui, tranquillement, ouvre à une autre pensée. Par conséquent, cela implique une époque de nos propres croyances, de ce qu'est une bonne psychothérapie. Ce qui, suffit, ce qui signifie que c'est le « nous », la relation, le dialogue, ou encore l'amour qui fait une différence. n'en Déplaise, Benz Benzvanger l'avait bien vu. Je termine avec l'idée qu'un dialogue réussi est un événement, quelque chose qui s'épanouit de soi-même, comme la fusiste et une œuvre d'art, selon Adegar dans la mesure où l'on voit ou entend dans une œuvre d'art ce qui vient à l'œuvre, à la monstration. Par conséquent, le sens ne réside pas dans la psyché, mais dans ce qui advient dans un dialogue, dans un entre-deux, et qui nous surprend toujours. Il en, va, il en va ainsi dans un dialogue de nature poétique, ou si vous voulez, euh, s'il en va ainsi, c'est bien parce que dans un dialogue de nature poétique, euh, on ne s'adresse pas à la nature, ou à, plutôt à la dimension ontique. Mais ontologique. C'est un dialogue qui touche à l'être, être qui est résonance, une brise, un souffle, voire un écho, comme dans le verbe grec échoïne, qui signifie écouter, de sorte que c'est peut-être l'être qui nous écoute. Merci de votre écoute.